0: Hola, pequeño amigo geek. Primero que nada, buenas, ya sean días, tardes o noches, o la hora que estés escuchando esto. Te agradezco por darle click a este episodio. Te agradezco mucho porque me escuches y me regales un poco de tu tiempo. Bueno, yo soy Monta y esto es Monta Geek. Hago este episodio solo para hablar de una única cosa, la SDCC, o también conocida como la San Diego Comic Con. Pero si estás perdido y no sabes de qué rayos estoy hablando, aquí te va el contexto. La San Diego Comic Con es el evento más grande de cómics, películas y juguetes, no confundir con la E3, que es la convención de videojuegos exclusivamente. En la San Diego Comic Con, hay stands, que son zonas donde están las marcas reconocidas. Por ejemplo, tenemos stands de Hasbro Gaming, Hot Toy, Disney, Comics, Marvel. Justo estas dos empresas son la que están los focos. Chao, marcas de videojuegos, figuras y contenido. Hola, plataformas y cine. Ahora pasemos a temas escabrosos. La presentación de los nuevos proyectos de Marvel y DC han tenido, ¿cómo decirlo? Vaya, opiniones diferentes, dada la competencia de plataformas de streaming, como lo es Disney con Marvel y HBO con DC. Ahora, hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. A esto me refiero con... En primer lugar, Marvel no está pasando por una de las épocas bien recibida en los cómics, eso es la entrada. Ya que está reformando el UCM, adaptando historias de los cómics actuales a este. Eso sumado a que durante la fase 4 vimos como héroes pasaron los mantos. Tenemos el ejemplo de Capitán América dándole el manto a Falcon o Hawkeye dándole el manto a Kate Bishop en Hawkeye o la introducción de Shang-Chi y Miss Marvel. Esto algunos fans lo toman a mal ya que durante 10 años Marvel Studios nos acostumbró a tener la misma formación de Avengers. Ojo. No con esto estoy diciendo que los proyectos sean malos, y van a fracasar, y no merece que los... Ve no, 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 no. Como todo, siempre tendrá sus pros y sus contras. Puede que vaya a haber un personaje nuevo con el que digas, es mi nuevo Avenger favorito, o que digas, wow, me identifico con este personaje, o digas, ah, de plano, no debieron haber adaptado este personaje. A eso me refiero. No es porque los personajes sean malos, sino porque no sabemos cómo los vayan a adaptar. O si nosotros nos vamos a adaptar al nuevo cambio que va a traer este personaje. Ahora, nos vamos a la otra cara de la moneda. El universo DC. Nos dimos cuenta que de plano el universo cinematográfico de DC está más muerto que nada. Sé que más de un fan de DC en cuanto vimos Marvel dijimos, Marvel deja a DC, ya está muerto. Y en efecto, DC en el ámbito de películas animadas de superhéroes es superior en muchos aspectos. Pero el live action deja que desea. Desde aquel lejano 2016 cuando Zack Snyder dirigía Batman v Superman prometía mucho. Después nos trajeron Wonder Woman y nos hizo tener fe de nuevo. Pero... Llegó la infamia este El cambio de Zack Snyder Los chistes y bromas pésimas El malísimo CGI que manejaron Fue donde de plano dijimos Adiós fe en DC Tuvimos Yosam Que no lo negamos jaja, qué buenas bromas qué buena película No Pasó sin pena ni gloria Simplemente como una película más de un personaje de DC Pero... Tuvimos el Snyder con un poema a los cómics Las cuatro horas de una joya fílmica Explorando todos los aspectos Que en la primera Justice League No se tocaron Haciendo brillar a cada protagonista a su manera Haciéndolo digerible Entendible Ahí fue cuando tú como fanático de Prendiste un cigarro y dijiste Joder, esto sí es así Pero Pero el escándalo de Amber Heard Erra Miller golpeando hawaianos Adiós a Ben Affleck como Batman Hizo que perdieras la fe más rápido Que ilusionándote con una chica De 3000 me encanta en Facebook Después tuvimos las series de HBO Pacemaker, gran serie La segunda versión de Suicide Squad, gran película La futura película de Black Adam Que promete mucho y nos demuestra algo. DC no puede crear un universo cinematográfico que funciona. Lo que a DC realmente le ha funcionado es hacer películas individuales de sus personajes. Veremos tal vez si pueden adaptar una gran... ¿Puede tener futuro su universo cinematográfico? O van a seguir con películas individuales de sus personajes y dominios. Bueno, ya me desabro. Ahora, lo que realmente nos interesa. La fase 5 del MCU. Recordemos que Marvel ha dividido sus películas en fases. Por ejemplo, la fase 1 de Iron Man Avengers. La fase 2 de Iron Man 3 a Ant-Man. La fase 3 desde Civil War hasta Capitana Marvel. La fase 4 de Black Widow hasta Love and Thunder. La fase 3 lleva por nombre la saga del infinito. Justamente porque nos presentan las gemas del infinito, el guantelete del infinito, Thanos, Chasquido, Tony, Joran, bla, bla, bla. La saga 4 lleva por nombre la saga del multiverso justamente porque en esta saga nos enseñaron y abrieron el multiverso WandaVision Loki No Way Home eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness son algunos de los proyectos que nos han hecho crear el multiverso Ahora ya está la fase 5 ya la demostraron en esta San Diego cómico y aquí estaba el orden empezamos el 17 de febrero del 2023 Con ant and Wasp Quantum Mania Según el póster revelado Tendremos a Scott, Hope y Cassie Trabajando como un equipo Bien bonitos en familia Contra lo que parece ser Kang el Conquistador Si no sabes quién es Kang el Conquistador Ahorita te doy contexto No te preocupes en la, en la primavera tendremos una serie que lleva por nombre Secret Invasion. Secret Invasion en los cómics es un momento de invasión e infiltración espacial. A esta raza ya la conocimos en Capitana Marvel. En mayo 5 de ese año tendremos Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Nos dejaron ver un pequeño fragmento de lo que parece ser el triste, triste pasador Rocket Raccoon. En el verano tendremos la serie de Echo, donde algunos fans estamos felices por cameos de personajes interesantes. También la segunda temporada de Loki, que ya en esta tenemos algunas imágenes de su set de grabación. En junio tenemos The Marvels, es la continuación directa a la serie de Miss Marvel. Como spoiler de la serie, sabremos el destino de Kamala al ser intercambiada por Carol Danvers, alias la Capitana Marvel. En noviembre llega la película de Blade, como dato curioso, creemos que será interpretado por Weasley Snape, quien le daría vida al cazador de vampiros en el 97. Tuvimos su referencia en la escena post créditos de The Eternals, si no llegaste a recordar o reconocer la voz. En otoño tenemos Iron Ironheart, ella en los cómics es la sucesora de Tony Stark, y adivinás que no fue muy bien recibida que digamos, pero tal vez su adaptación nos sorprenda y puede que el personaje brille aún más. En 2023 cerramos con Agatha, Coven of Chaos. Esto en invierno. A Agatha la conocimos en la serie de WandaVision. Si no sabes quién es Agatha eh, en, en los cómics, lleva por nombre Agatha Hardness quien es una de las hechiceras más poderosas del Universo Madre, solo por debajo de wanna Maxim. En la primavera del 2024, tenemos el regreso del gran demonio de Hell's Kitchen, Dark Devil, en Dark Devil Burn Again. El 5 de mayo del 2024, llegaría Capitán America New World Order. Esta ya es la primera película sin Chris Evans interpretando a Steve Rogers sería solitario de Sam Wilson que ahora tiene el manto de Capitán América y cerramos el 26 de julio con The Thunderbolts si no conoces quién es este grupo básicamente son los Dark Avengers bueno no tienen ese nombre pero son villanos de los Avengers También Marvel nos soltó una enorme, gigantesca, masiva sorpresa. Nos dio lo que parece ser el prototipo de la fase 6. Esta arranca con Fantastic Force el 8 de noviembre de 2024. En 2025, el 2 de mayo, tendríamos Avengers Kang Destiny y Avengers Secret Wars. En 2007. Ahora sí. Viene el contexto de quién es Kang el Conquistador. Kang el Conquistador es un villano de los cómics de Marvel, obviamente. Pero él viene del futuro. Una variante de Kang el Conquistador la conocimos en la serie de Loki. Quien era quien guardaba la suprema línea del tiempo. Creador de la tibia. Etcétera, etcétera. Quien fue asesinado al final de la serie. Ahora. Ángel Conquistador se conecta con Reed Richards sanguíneamente. Es descendiente de Reed Richards. Ahora, esto en lo personal se me hace un detalle enorme, gigantesco y muy importante por parte de Marvel y Kevin Feige. Porque al introducir los cuatro fantásticos le estás dando seguimiento a Ángel Conquistador. El cual ya introduciste desde la fase 5 en Quantum Mania. Es decir, que va a ser un villano que va a estar presente en toda la fase 5 y 6 Algo similar a lo que pasó con Thanos Es decir, la siguiente gran amenaza del planeta Tierra Ahora el acontecimiento de Secret Wars en los cómics es uno de los mejores, en mi opinión. Ya que la Secret Wars es el momento en el que los Avengers son realmente infiltrados por los Skrulls. Es una guerra civil dentro de los propios Avengers para averiguar quién es un Skrull y quién realmente es un super bueno, eso es todo por mi parte, mi nombre es Monta, nos vemos en la próxima Geek, y recuerda, entrénate para dejar ir todo lo que temes perder.